0: Dan para pemirsa kajian online Aqidatil awam yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limbahan taufik, rahmat serta hidayah dari Allah SWT Kita masih Pada penjelasan bait Nazam ke-30 Qalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa Amin. Nabiyuna Muhammadun qad agung nabiy besar Muhammad telah benar-benar diutus siapa Nabi Muhammad bagi alam semesta rahmatan Sebagai rahmat wa dan beliau dilebihkan derajatnya di atas seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh makhluk. Allah subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam sebuah ayat Al Qur'an dan juga memberitahukan kepada baginda Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Alayhi. Dan tidaklah aku kata Allah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat atas seluruh alam. Rasulullah adalah rahmat bagi semesta alam. Rasulullah adalah rahmat Yang Allah hadiahkan Kepada semesta alam Di dalam sebuah hadis Rasulullah Menegaskan Innamah Ana Rahmatul muhdah Aku ini Tiada lain adalah Rahmat Yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kalian semua Jadi hadiah paling besar rahmat paling agung yang Allah hadiahkan kepada kita semua adalah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmat yang menerangi jalan orang-orang yang pada saat itu hidup dalam jahiliyah, hidup dalam kebodohan yang luar biasa. Hidup dalam kesesatan, kekufuran, kemusyrikan yang luar biasa Pada saat itu Menjadi kebiasaan Di kalangan orang-orang pada masa jahiliyah Ketika terlahir Seorang bayi perempuan Maka keluarga yang mendapatkan bayi perempuan itu marah Mereka juga menanggung malu Lalu mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu Ini kan kejahiliahan yang luar biasa Ini adalah kebodohan yang luar biasa Kalau terlahir dari kalangan keluarga mereka Bayi dengan jenis kelamin laki-laki Mereka bangganya luar biasa Membanggakan bayi laki-laki itu di hadapan masyarakat di sekitarnya Di hadapan kaumnya Tetapi kalau terlahir di kalangan keluarga mereka Bayi dengan jenis kelamin perempuan Mereka menanggung malu Mereka juga marah-marah, merah pada muka mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Iblis dan bala tentaranya membisikkan kepada mereka, kubur saja, bayi perempuanmu itu hidup-hidup. Karena bisikan-bisikan kodaan-kodaan -bisikan iblis, sehingga mereka tidak menggunakan akal sehat mereka. Mereka tidak menggunakan kewarasan berpikir mereka. sehingga kemudian mereka menuruti melaksanakan apa yang dibisikkan oleh iblis kepada mereka. Mereka juga biasa towaf ya, alam mereka pada saat itu mengelilingi Ka'bah itu dengan telanjang pula. Kata mereka tempat di seputar Ka'bah adalah tempat yang sangat suci, sehingga mereka tidak menggunakan akal sehat mereka berdasarkan bisikan dan godaan dari iblis, iblis membisikkan kepada mereka karena ini adalah tempat yang suci, maka janganlah memakai pakaian-pakaian kalian yang kalian gunakan untuk berbuat dosa itu. Kalian harus seperti bayi yang baru lahir. Kalian harus mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat karena pakaian-pakaian yang biasa kalian kenakan Itu adalah pakaian-pakaian yang biasa kalian gunakan untuk melakukan dosa, untuk melakukan maksiat. Itu jangan kalian pakai, kalau kalian mengelilingi Ka'bah maka tanggalkan dan tinggalkan semua pakaian dan baju kalian. Kelilinglah di seputar Ka'bah dengan keadaan atau dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir yaitu telanjang bu, telanjang bulat. ini adalah kejahilihan yang luar luar biasa kemudian ada diantara mereka yang menyembah berhala-berhala di seputar kambah. bahkan mereka juga kadang-kadang memahat berhala membuat berhala itu dengan buah kurma jadi buah kurma itu disusun sedemikian rupa dalam bentuk sebuah berhala dalam se bentuk sebuah patung Kemudian setelah itu disembah oleh mereka Setelah selesai disembah Kemudian buah-buah kurma itu diambil satu persatu Kemudian dimakan Lalu keluarlah kotoran dari anus mereka Jadi yang semula disembah Itu kemudian menjadi kotoran Menjadi sesuatu yang mengejekkan Ini kan kejahiliahan yang luar biasa Terkadang Ada orang-orang tertentu itu yang Kemudian dijadikan kesurupan. Ada ritual-ritual tertentu untuk menjadikan seseorang itu dimasuki oleh setan, dimasuki oleh jin. Setelah kesurupan lalu disembah. Inilah yang disebut dengan togut. Ya. Jadi orang uh, dengan ritual-ritual tertentu, kemudian mereka memanggil jin, memanggil setan, lalu diminta setan itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Setelah seseorang ini di dalam tubuhnya Ada Jin, ada Setan, dan inilah yang disebut dengan tolhut, ya, tolhut. Kemudian orang yang sedang kesurupan itu kemudian disembah. Nah, ini kejahlilan yang luar, luar biasa. Rasulullah hidup, tumbuh, lahir dalam lingkungan yang seperti itu. Makanya kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi mereka. Dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang ketika itu, maka kemudian sedikit demi sedikit mereka meninggalkan kejahilian mereka. Mereka mulai sedikit demi sedikit menggunakan akal waras mereka. Mereka sedikit demi sedikit kemudian meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya ratusan ribu orang berhasil diislamkan oleh baginda Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menjelaskan kepada mereka antara yang hak dengan yang batil. Rasulullah menjelaskan kepada mereka antara iman dan kufur, antara iman dan syirik. Menjelaskan kepada mereka perbedaan antara yang halal dan haram. Ini tidak boleh, ini boleh. Rasulullah adalah basyiran wa nadhira. Rasulullah diutus kepada mereka sebagai basyira, sebagai orang yang memberikan kabar gembira. kepada umatnya Siapa di antara mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka diberi kabar gembira oleh baginda Rasul kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Sedangkan kepada orang-orang di antara kaumnya yang Balelo kepada Allah dan Rasul-Nya yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka beliau nadzira beliau memberikan peringatan kepada mereka bahwa mereka kelak di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa di neraka. Jadi, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam dalam arti beliau petunjuk. Dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak yang mulia, mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan yang halal dan yang haram. Menjelaskan sesuatu yang membawa maslahat Bagi umat manusia Baik dalam kehidupan dunia mereka Maupun di dalam kehidupan akhirat mereka Lil wa al Apa artinya Al-Alamin? Dalam kajian Nahwu secara singkat dikatakan bahwa al-alamin atau al-alamun ini istilahnya adalah isim jamak dari alam alam sendiri adalah kullu segala sesuatu selain Allah itu disebut alam apapun selain Allah itu disebut apa? alam apapun selain Allah makhluk seluruhnya ini disebut apa? alam Nah, setiap jenis dari alam itu juga disebut alam. Jadi al-'alamun adalah isim jamak dari alam. Kemudian setiap jenis dari alam itu juga disebut alam. Maka dalam bahasa Arab dikatakan 'alamul jin, alam jin. Benar gitu ya? 'Alamul ins, alam manusia, 'alamul thair, alam burung. 'Alamul mawashi, alam binatang ternak dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi Kalau ada kelompok-kelompok banyak Dari dari masing-masing jenis itu Disebut juga alam Jadi tadi kan ada Alamul Apa uh, jin, Alamul ins ya, Alamul ins, alam manusia Maka di bawahnya lagi kalau ada komunitas Kalau ada kelompok-kelompok banyak Pada masing-masing jenis itu Itu juga disebut alam Maka orang Arab mengatakan Alamul Arab, alam Arab Alamul ajam, alam non Arab Nah begitu itu semuanya disebut apa? Ha? Alam Jadi alam itu adalah Kulluma siwallah Segala sesuatu selain Allah Apa alam? Kullu ma al alamu kulluma siwallah Kita baca sama-sama Al alamu al -alam. Hua Kulluma siwallah Kulluma siwallah Alam adalah segala sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah karena Allah adalah pencipta alam Maka Allah berbeda dengan alam Karena Allah adalah pencipta alam semesta Maka Allah berbeda dengan alam Allah berbeda dengan manusia Karena manusia adalah bagian dari alam Allah berbeda dengan binatang Allah berbeda dengan bulan, bintang, matahari, langit apa-apa yang ada di antara langit dan bumi Allah berbeda dengan apapun dan siapapun yang termasuk bagian dari alam ini artinya apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu karena alam tadi pengertiannya apa? Allah. alam itu adalah segala sesuatu selain Allah sedangkan Allah berbeda dengan alam, artinya apa? Allah berbeda dengan segala sesuatu Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan kalau di antara alam Kita lihat makhluknya ada yang di atas, di bawah, di kanan, kiri, depan, belakang. Allah sebagai pencipta alam, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Kalau Allah butuh kepada tempat, itu artinya Allah tidak ada bedanya dengan alam, tidak ada bedanya dengan makhluk yang ada di alam ini. Jadi Allah tidak bisa dibayangkan. Kemudian di dalam sebuah ayat dikatakan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ليكون للعالمين Apa? <tuh> Rasulullah itu diutus sebagai Pemberi peringatan kepada alam semesta Pemberi peringatan kepada alam semesta Nah yang dimaksud Al-alamin di dalam ayat ini Apakah termasuk juga alam Benda-benda yang tidak berakal Makhluk-makhluk yang tidak berakal Apakah Rasulullah juga diutus Kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal Para ulama mengatakan tidak Jadi al-alamin Itu tergantung konteksnya ya, Tergantung Konteksnya, di dalam konteks Ayat yang tadi kita baca Dan tidaklah aku Kata Allah mengutus engkau wahai Muhammad Kecuali sebagai rahmat Kepada alam semesta, alam semesta Di dalam ayat ini artinya adalah as thakulain al-ins wal jin manusia dan Jin, bukan Allah di, uh, Allah mengutus Rasulullah untuk binatang ya, untuk burung misalkan, enggak, tetapi Allah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah saw kepada bangsa manusia dan bangsa bangsa Jin. Beliau tidak diutus untuk binatang, beliau tidak diutus untuk uh, burung misalkan dan lain sebagainya. Karena ayat, di dalam ayat yang lain Allah menegaskan liyakuna lil'alaminanadhirah Rasulullah itu diutus sebagai pemberi peringatan Nah yang bisa diberi peringatan itu siapa? Manusia dan, dan jin Masa Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan kepada burung, kepada tokek, ya, kepada kera, kepada gajah, kepada singa, kepada harimau Dan binatang-binatang yang lain kan? Tidak kan? Ya jadi yang uh, Rasulullah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada bangsa manusia dan bangsa-bangsa jen nah apakah al-alamun atau al-alamin Rasulullah diutus kepada al-alamin, kepada semesta alam kalau binatang dan burung tadi tidak termasuk apakah malaikat itu termasuk? Apakah Rasulullah diutus kepada para malaikat? Ada perbedaan pendapat di kalangan para para ulama. Pendapat yang kuat, pendapat yang benar bahwa malaikat tidak termasuk ke dalam al alamin, ya. alamin. Jadi Rasulullah itu hanya diutus kepada bangsa manusia dan bangsa bangsa jin. Rasulullah diutus oleh Allah kepada bangsa manusia Dan bangsa Jin. Jin. Tidak termasuk malaikat Kenapa? Karena malaikat tidak mungkin bermaksud kepada Allah Rasulullah itu tugasnya adalah نذيرا. Salah satu tugasnya adalah Memberikan peringatan Malaikat nggak perlu diberi peringatan Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah dan tidak ber, pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah. Setiap saat, setiap detik yang dilakukan malaikat adalah taat, taat, taat dan taat. Setiap detik, setiap saat yang dilakukan oleh malaikat adalah berzikir, bertasbih, bertahmid, beribadah, berbuat taat, menjalankan perintah Allah Subhanahu dan tidak pernah durhaka tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kepada mereka nah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad meninggal dunia Sekarang masih ada Nabi Khaldir yang hidup di lautan, yang hidup di perairan, yang hidup di samudra. Setelah Nabi Muhammad meninggal, masih ada Nabi Khaldir. Tetapi Nabi Khaldir itu diutus, diangkat menjadi Nabi, jauh sebelum Nabi Muhammad lah lahir. Yang ditegaskan oleh para ulama, yang disepakati oleh para ulama, tidak ada seseorang yang diutus oleh Allah SWT, menjadi nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Adapun Nabi Khaldir sekali lagi adalah seseorang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum Nabi Muhammad lah lahir. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah para nabi Sebelum Nabi Muhammad Wasallam Masing-masing dari mereka diutus kepada daerah tertentu Kepada kaum tertentu Jibril mengatakan misalkan kepada seorang Nabi Wahai Nabi Fulan engkau diutus untuk kaum Fulan Wahai Nabi Fulan engkau diutus ke daerah Fulan Nasnya begitu Wahyu yang Allah turunkan Kepada seorang nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW itu dinas masing-masing dari mereka menjadi nabi untuk kaum tertentu atau untuk daerah ter tertentu. Adapun Nabi Muhammad SAW maka beliau diutus kepada seluruh manusia dan seluruh jin. Tidak hanya kepada bangsa Arab, tetapi beliau juga diutus kepada bangsa non Arab. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu pada masa beliau Tetapi Rasulullah, Nabi akhir zaman Ini diutus oleh Allah kepada seluruh manusia Baik ketika beliau masih hidup Maupun ketika beliau sudah meninggal dunia Semuanya wajib beriman kepada kepada beliau Kalau tidak beriman kepada beliau kemudian mati dalam keadaan kafir mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad SAW maka orang tersebut dipastikan di akhirat masuk neraka selama-lamanya tetapi ingat ingat, ini perlu dan penting sekali untuk kita ketahui bersama para nabi sebelum nabi Muhammad SAW itu memang masing-masing dari mereka dinas, dinas untuk menyampaikan dakwah kepada umat tertentu, kepada kaum tertentu, kepada daerah tertentu. Tapi bukan berarti kalau ada orang-orang yang bertemu dengan beliau dari luar kaumnya atau dari luar daerahnya, kemudian beliau acuh tak acuh. Saya kan diutus hanya untuk kaum tertentu. Sedangkan ini dari luar kaum saya, saya tidak akan berdakwah kepadanya. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Paham ya? Jadi nabi misalkan Nabi siapa Nabi Nabi Hud misalkan Di dalam Al-Quran disebutkan wa ila adin huda. Nabi Hud itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Ad Kepada kaum Kaum Ad Ad ini adalah nama saudara Nabi Hud Saudara senasab Tetapi tidak seagama Saudara senasab Tetapi tidak se seagama Jadi Nas dari Allah Yang dibawa oleh malaikat Jibril Kepada Nabi Hud Bahwa Nabi Hud ini diutus kepada kaum Kaum Ma'ad Kepada kaum siapa? Kaum Ma'ad Nasnya begitu Tetapi kalau seandainya beliau bertemu dengan Orang-orang di luar kaum Ma'ad Apakah beliau acuh tak acuh kemudian tidak mau berdakwah Kepada mereka? Beliau tetap berdakwah kepada siapapun Beliau tetap berdakwah kepada kaumnya Maupun kepada non-kaumnya Yang Barangkali dalam perjalanan hidup beliau Beliau bertemu dengan beberapa orang yang bukan dari kaum Kaumnya Kemudian kalau misalkan ada dari luar kaumnya Yang melakukan kemungkaran Yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Islam Terhadap syari'at Terhadap ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yaitu Nabi Hud Maka beliau juga mengingkari kemungkaran itu Bukan berarti beliau acot acuh itu umat umat lain itu 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 kaum lain itu bukan dari daerah saya itu bukan dari kaum saya meskipun dia eh, apa tidak menjalankan perintah Allah ya saya biarkan saja tidak tidak seperti itu. Paham ya? Karena mengingkari sebuah kemungkaran dan mengajarkan kebaikan itu kita saja diperintahkan apalagi seorang na, seorang nabi. Nabi kita Muhammad, telah Rasulullah itu dilebihkan derajatnya di atas seluruh nabi, seluruh rasul. Wajib kita yakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya di atas derajat seluruh nabi, derajatnya di atas derajat seluruh rasul. derajatnya di atas derajat seluruh alam, seluruh semesta, seluruh jagat raya, seluruh makhluk. Beliau adalah makhluk yang terkasih. Beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan dengan beliau. Nah, masalah tafdhil nabi ala akhar. Masalah mengunggulkan derajat seorang Nabi daripada Nabi yang lain ini harus ya, la illa min tidak diketahui kecuali dengan jalan syariat tidak boleh kita melebihkan derajat seorang Nabi atas Nabi yang lain hanya berdasarkan perkiraan semata hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non syariat, pertimbangan-pertimbangan Non Al-Quran dan Hadis misalkan Tidak boleh, hanya berdasarkan akal semata Hanya berdasarkan perkiraan semata Oh, Nabi Nuh itu kayak kayaknya Kayaknya lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Nabi Ayyub misalkan Tapi hanya berdasarkan akal semata Kayaknya, sepertinya, ini boleh Jadi ketika kita ingin melebihkan satu Nabi atas derajat Nabi yang lain Itu harus berdasarkan syariat Tidak boleh kita melebihkan satu nabi atas nabi yang lain. Misalkan hanya melihat pada mukjizat nabi ini lebih hebat daripada mukjizat nabi yang lain. Oh, berarti nabi ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan nabi yang mukjizatnya tidak sehebat nabi yang pertama. Tidak seperti itu. Ya. Karena misalkan Nabi Ibrahim salah satu mukjizat beliau apa? Tidak terbakar oleh api yang berkobar-kobar. Dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api yang berkobar-kobar Yang terbakar itu hanya tali yang mengikat beliau Rambut beliau tidak terbakar, jasad beliau tidak terbakar, pakaian beliau tidak terbakar sedikit pun Ini adalah mukjizat yang luar biasa Nah ternyata salah seorang wali di kalangan umat Nabi Muhammad Yang bernama Abu Muslim Al-Khulani Salah seorang wali yang hidup di Yaman Beliau pernah dibakar Beliau pernah dimasukkan ke dalam api yang berkobar-kobar Tetapi jasad beliau sama dengan jasad Nabi Ibrahim Pakaian beliau juga sama dengan pakaian Nabi Ibrahim Sama sekali tidak tersentuh oleh api Sama sekali tidak terbakar dengan sebab api yang berada di sekeliling beliau Apakah ini artinya Abu Muslim Al-Khulani Yang hanya seorang wali itu derajatnya sama dengan Ibrahim yang merupakan Nabi Dan Rasul Tentu tidak Ya, Jadi melebihkan derajat seseorang atas derajat seseorang yang lain, melebihkan derajat nabi atas nabi yang lain itu tidak boleh hanya melihat misalkan pada muajizatnya atau pada kelebihannya atau pada keistimewaannya, tetapi murni pure ya, murni 100% harus berdasarkan syariat, harus berdasarkan wahyu, harus berdasarkan apa? Al-Qur'an dan dan hadis. Jadi para ulama jelas mengatakan di dalam kitab-kitab Tauhid Nabi Wahid afdalu min kullil awliya satu orang Nabi itu lebih utama lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan seluruh wali Abu Muslim Al-Khulani seorang wali derajatnya tinggi tetapi kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim tidak ada apa-apanya Nabi Ibrahim itu Nabi Rasul ya, makhluk yang paling tinggi derajatnya setelah derajat Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad, satu tingkat di bawah Beliau adalah Nabiullah Ibrahim Alaihi Wasallam Gak ada orang yang Di antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim derajatnya nggak ada Semuanya, semua Nabi, semua Rasul, semua makhluk derajatnya Masih di bawah derajat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Kanjeng Nabi Ibrahim alihissalat padahal tadi apa, Abu Muslim al-Khawlani sama-sama tidak terbakar tetapi para ulama tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Abu Muslim al-Khawlani yang merupakan wali min awliya illah, satu diantara sekian banyak wali itu sebanding derajatnya ya, dengan Nabi Ibrahim tidak ada, ulama yang mengatakan seperti itu tetap para ulama mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim jauh derajatnya di atas derajat Al-Imam Abu Muslim al Khawlani. Nah oleh karena itulah Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? La tufadziluni ala Yunus ibn Mattah La tufadziluni ala Yunus ibn Mattah Jangan kalian lebihkan derajatku Di atas Nabi Yunus ibni Mata. Apa yang dimaksud? Padahal Rasulullah itu kan jelas derajatnya Lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Muhammad Yunus. Para ulama menjelaskan hadis ini dengan makna Jangan kalian lebihkan derajatku di atas derajat Nabi Yunus Itu hanya gara-gara aku pernah dimi'rajkan oleh Allah ke alam atas Sedangkan Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan hiu Ikan hud, ya, al -hud Ikan raksasa nggak tahu apakah tepat diterjemahkan ikan hiu atau ikan paus Yang jelas ikan raksasa, ikan yang sangat besar Ikan nun Disebutkan di dalam Al-Quran sebagai an-nun ya. Beliau adalah dhunnun Nabi Yunus itu salah satu julukannya adalah dhunnun Dhunnun ada dua, dulu pernah saya sampaikan Ada dhunnun nabi dan ada, ada dhunnun wali Kalau dhunnun nabi Tiada lain adalah nabi yu Yunus yang pernah berada di ikan Nun atau di ikan Khud. Makanya disebut dzun Nun. Artinya adalah orang yang pernah terperangkap di dalam perut ikan ikan Nun atau ikan Khud atau ikan raksasa. Sedangkan dzun Nun yang merupakan wali ya, yang bukan nabi adalah dzun Nun yang pernah tinggal di Mesir, seorang wali yang bernama Thauban bin Ibrahim. Thauban bin Ibrahim yang salah satu mutiara Kalam beliau adalah Apapun yang engkau pikirkan Maka Allah tidak sama dengan Apa yang engkau pikirkan Apapun yang engkau bayangkan Apapun yang terkhayal dalam benak kamu Maka Allah tidak sama dengan itu Kenapa beliau disebut Dunun? Karena setiap kali ketika beliau mengobati Orang sakit atau orang kesurupan Atau orang gila bahkan Orang gila, orang kesurupan, orang sakit Itu Dengan sebab beliau menuliskan huruf Nun Didahi orang yang sakit Atau orang yang kesurupan Atau orang yang gila Orang itu langsung disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kemudian beliau disebut النون, Artinya Wali yang dengan sebab huruf Nun Beliau bisa menyembuhkan Banyak sekali orang yang sakit Rasulullah mengatakan ala Yunus Ibni Mata. Janganlah kalian unggulkan derajatku Di atas Yunus Ibni Mata Hanya karena Sebab aku pernah dimi'rajkan Ke atas langit yang ketujuh Berada di atas sana Berada di alam atas sana Sampai aku dimasukkan ke dalam surga Sampai aku melihat arush Yang merupakan atap dari surga sedangkan Nabi Yunus ibni Matta itu beliau berada di bawah di dasar samudera di terperangkap di bawah di dalam perut ikan raksasa ikan nun atau ikan hout jangan hanya karena itu karena pertimbangan itu kemudian kalian melebihkan derajatku di atas derajat Nabi Yunus ibni Matta ini menjadi Dalil bagi kita semuanya bahwa melebihkan derajat seorang Nabi atas derajat Nabi yang lain Itu jangan hanya berdasarkan hawa nafsu Jangan hanya berdasarkan pemikiran Nabi yang ditinggikan derajatnya oleh Allah ta'ala di atas Nabi-Nabi yang lain Maka dialah orang yang lebih tinggi Maka dialah Nabi dan Rasul yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang lain Jadi semuanya berdasarkan apa? pengunggulan derajat nabi atas derajat nabi yang lain itu semata-mata harus min tariqis syara' atau an tariqis syara' harus berdasarkan syariat. Kalau memang Al-Qur'an atau hadis atau ijma' ah menyatakan bahwa nabi ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan nabi yang lain, maka kita lebihkan nabi itu derajatnya di atas nabi yang yang lain. Jadi jangan hanya perkiraan. Jangan hanya sepertinya, jangan hanya kayaknya. Barang-meer.